0: C.S. Lewis, Narnia Krónikái Az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrény Hetedik fejezet Egy nap a hódokkal Mialatt a két fiú halkan suttogott hátul, a két lány szónélkül haladt a nyuszi után. Hirtelen megálltak. Susan felkiáltott. Ó, a nyuszi, siránkozott Lucy. A ka eltűnt. Nem látom sehol. Most aztán mit csináljunk? Sohajtott Edmund, és jelentőségteljes pillantást vetett Peterre. Na, mit mondtam? Nézzétek! mutatott a bokrok közé Susan. Mit? kérdezte Pitőr. Valami mocorog a bokorban, ott balra. Izgatottan futottak oda. Még ott mozog, mutatott abba az irányba Susan. Az előbb is ott volt, mintha a fa mögé húzódna. – Mi lehet az? – tűnödött Lucy magában. Nem akarta, hogy a többiek lássák, mennyire fölizgatta a dolog. – Bármi is az, szórakozik velünk. Valami olyan lehet, ami nem akar előttünk nyíltan mutatkozni. – Gyerünk haza! – siránkozott Susan. És most kimondatlanul is mindegyikük azt érezte, amiről Edmund beszélt titokban Peternek az úton – Kétségbeesve besve álltak. Mi a csoda lehet ez? Tűnödött Lucy folytában. Valamilyen állatnak kell lennie. Nézzétek, gyorsan, ott van! Valóban ebben a pillanatban tisztán látták az illető szőrös kis pofáját, arcán pici bajuszkáját. Ezúttal nem húzta vissza azonnal a fejét, sőt, Apró mancsát, mint egy emberi újjat a szájához emelte, csöndre intve a gyerekeket. Majd újra eltűnt. Lélegzett visszafolytva álltak a helyükön. Majd a különös kis lény ismét előbújt a sűrűből. Óvatosan körülnézett, mintha attól tartana, valaki meglátja. – Hus intett a többiek felé, hogy kövessék befelé az erdőbe. Majd ismét eltűnt a szemük elől. – Tudom, mi ez? – mondta Péter. Egy hód. – A mancsáról ismertem meg. – Azt akarja, hogy kövessük és maradjunk csendben. – fordította a többieknek Susan a hód mozdulatait. – Tudom – hagyta rá Péter. A kérdés nem ez. – Hanem menjünk-e vele vagy sem? – Mit gondolsz, Lucy? – Olyan aranyos kis állat, – Honnan tudod? – ellenkezett megint Edmund. – Miért ne próbáljuk meg? – Egyáltalán nem jobb itt átsorogni és ebéd után sóvárogni – mondta Susan. Ebben a pillanatban a hód újra fölbukkant és sietésre intette őket. – Gyerünk, a bátra ki a szerencse – döntött Peter. Szorosan együtt haladtak. Összetartottak, ha netán a hód ellenségnek bizonyul. Így haladtak egymás mellett, egyre bejebb az erdőbe. Most már jól láthatták a hódot, ahogy vezette őket. Az kisé, furcsán krákogó torokhangon szólt hozzájuk: Gyerünk tovább, erre, erre! Itt nem vagyunk biztonságban! Csak akkor kezdett igazán beszélni hozzájuk, amikor egy sötét helyre értek. A fák szorosan álltak egymás mellett, ágaik szinte összefonódtak. A talajt vastag tűlevél és avarszőnyek takarta, mintha élőlény még sohasem háborgatta volna ezt a vidéket. Még hó sem hullott ide. – Ádám fiai és Éva lányai vagytok? – szegezte nekik a kérdést a hód. – Valami olyas félék – felelte Pitör. – Pszt! Ne olyan hangosan. Még itt sem vagyunk teljes biztonságban. Miért? Kitől félsz? Csak mi vagyunk itt? Csodálkozott Peter. Itt vannak a fák? Mutatott körül a hód. Mindig hallgatóznak. Némelyik a barátunk, de vannak közöttük olyanok is, akik az ő oldalán állnak. Elárulhatnak bennünket neki. Tudjátok, kire gondolok? Ból szaporán. Ha éppen szóba hoztad a kémeket, honnan tudjuk? Ki a barát, ki az ellenség? Ne haragudj a tapintatlanságunkért, vette át a szót Lucy, de látod, idegenek vagyunk. Rendben van, semmi baj, helyeselt a hód. Itt a bizonyítékom. És felmutatott egy fehér valamit a gyerekek felé. Meglepetten nézték. Lucy felkiáltott. Hát persze... A zsebkendőm, amit szegény Tunnusnak adtam. Így van mondta a Hód. Szegény barátom még a letartóztatása előtt megérezte a bajt. Átadta nekem a zsebkendőt, azzal, hogy ha bármi történne vele, találkozzam veletek, és vigyelek el itt lehalkult a hangja, és csak bólogatott. Közelebb hívta őket magához. Olyan szorosan fogták közre, amennyire csak tudták. Lehelletük egymás arcát súrolta. A hód alig hallhatóan suttogta. Aszlán már úton van. Talán már meg is érkezett. Ekkor különös dolog történt. A gyerekek sem tudtak többet aszlánról, mint amit ti tudtok róla. Mégis a hód szavai különböző hatást keltettek bennük. Talán ti is voltatok már úgy, hogy valakinek a szavai különösen hatottak rátok. Félelmesnek vagy rejtelmesnek tűntek, netán kellemes bizsergető érzést váltottak ki, mintha erre vártatok volna hosszú idő óta. Most is hasonló történt. Az aszlán név hallatára a gyerekek úgy figyeltek, mint akik felfogták, mit rejt magában ez a név. Edmund valami borzalmasat sejtett. Peter kalandot és fontos eseményeket. Susan csodálatos muzsikát vélt hallani. Lucy tele volt olyan érzésekkel, mint amikor egy reggel felébredünk és eszünkbe jut, hogy a mai nappal kezdődik a régen várt nyári szünet. És mi van Tumnusszal? Hol van? Faggatta őt Luszi. Pszt! Ne itt! Suttogta a hód. Olyan helyre vezetlek benneteket, ahol enni és beszélgetni lehet. Csak Edmund gyanakodott még mindig. A többiek fellélegeztek. Bár Edmund is kisé megbékélt az evés szó hallatára. Egyre gyorsabb tempóban követték új barátjukat, aki elhagyott helyeken át kalauzolta a csoportot. Az erdő legsötétebb részén meneteltek körülbelül egy órát. Nagyon fáradtak és éhesek voltak már. Az út váratlanul meredeken lefelé vezetett. A fák ritkulni kezdtek. Pár perc múlva újra a szabad ég alatt voltak. A nap még mindig sütött. Gyönyörű látvány tárult eléjük. Egy meredek szűk völgy szélén álltak, Lent a mélyben, ahol hosszú csíkban folyók hanyargott. Keskeny palló vezetett át rajta. Arról tudtak, hogy a hódok gátakat, emelkedőket szoktak építeni maguknak. Biztosra vették, hogy ez is egy hód műve lehet, vagyis a barátjuké. A hód szerénykedő arckifejezést öltött, olyat, mint amikor vendégségben vagyunk, vagy egy barátunk könyvét olvassuk. A többiek nevében is szólt Susan, mikor a következő udvarias szavakat ponta. Ez egy valóságos, remekmű. Ez alkalommal a hód nem mondta, hogy pszt, hanem ugyan szóra sem érdemes. Még nincs is készen. A folyót vastag, zöldes színű jégpáncél borította. A gát alatt a mélyben rengeteg jégdarab torlódott össze. A folyó sodrása széles vágásokat hagyott rajta. Ott, ahol a folyó átjutott a gáton, a jég szikrázóan csillogott, mintha virágok, levelek lennének rajta cukorból formázva. Középen a gát tetején aranyos kis házikó körvonalai rajzolódtak ki, mintha egy nagy mély borítottak volna le, aminek a tetejét kifúrták mint később kiderült, a füst azon szállt kifelé. Ha ti megpillantottátok volna, pláne éhesen, rögtön a főzésre, a konyhára gondoltatok volna. Hasonlóan éreztek a gyerekek is, de Edmund egyebet is észrevett. Kisé lejjebb egy másik folyómeder is látszott, sokkal kisebb ennél. Lefelé folyt egy újabb völgybe. Ott egy torkolatban találkoztak. Edmund fölnézett. Távolabb, a völgy fölött jól látszott a két alacsonyabb hegycsúcs. Biztos volt benne, hogy ott kell lennie annak a kastélynak, amiről a fehér boszorkány beszélt. Úgy számította, két kilométerre lehet tőle. Rögtön eszébe jutott a csodatorta, a beígért királyság. Kíváncsi lennék, mit szólna hozzá Peter, Kuncogat magában. Szörnyűséges gondolatok kavarogtak az agyában. Megérkeztünk, állította meg a csapatot a hód. Úgy látszik, a feleségem már várt minket. Mutatom az utat. Vigyázzatok, el ne csusszatok. A gát teteje elég széles volt, kényelmesen tudtak haladni rajta. Természetesen nem embereknek készült. Hóborított borított mindent. A befagyott folyó egyik része sima volt, a másik fele veszélyesen meredek. Libasorban haladtak a hód után a folyó közepén fölfelé, majd lefelé. Körülbelül középtájt állott a kis házikó. – Itt vagyok, rájuk találtam! – kiabálta már az ajtóból a hód. Beléptek. Lucy fülét valami zakatolás ütötte meg. Az egyik sarokban egy kedves, öreg hódnéni ült, a szájában cérnát tartott. Elmélyülten dolgozott a varrógépén. Ez adta azt a furcsa zajt. Ahogy meglátta őket, rögtön fölállt és eléjük jött. Végre megjöttetek! Kiáltott fel nagy örömmel, összecsapva a mancsait. Hál' Istennek! Azt hittem, sosem érem meg ezt a napot. A krumpli már fő, a te a főzős isteneg, sőt, még hal is akad majd, ugye férj uram? Hát persze, bólintott a papa. Ki is ment Peterrel a szobából, hogy halad fogjon a vacsorához. Oda gyalogoltak ahhoz a léghez, amit ő vágott a folyójegébe. Ide járt ki minden nap a hálójával. Most vödröt is vittek. Kényelmesen letelepettek a lyuk szélére, mintha nyári meleg lenne, és figyelmesen nézték a vizet. Hirtelen a hód belecsapott a mancsával, és mielőtt Peter egy szót is szólhatott volna, kiemelt egy szép pisztrángot. Addig ismételte ezt a fogást, amíg elegendő mennyiség gyűlt össze a vacsorához. Ez alatt a lányok a hódbama körül sündörögtek. Készítették a teát, megterítették az asztalt, felszeletelték a kenyeret, szétrakták a tányérokat. Középre került a sörrel teli kancsó, a házigazda itala. A sör egy ágyú ágyúcsőből került elő, ami a szoba egyik sarkában állt. Végül a serpenyőt tették fel, amiben a halat sütötték. Luszinak nagyon tetszett a hódék lakása, bár bárkissé különbözött tumnus szobájától. Könyvek, képek sehol, ágyak helyett hevenyészet összetákolt fekvőhelyek voltak a falhoz erősítve. Sonkák, fűzérek lógtak a mennyezetről. Máshol gumicsónakok, esőköpenyek, fejszék, sövényvágók, ásók, és vakoló kanalak tornyosultak egymáson. A másik oldalon építkezéshez szükséges egyéb eszközök, horgászfelszerelés hálóval, zsákok tornyosultak. Még az asztal terítősen volt a legfinomabb, inkább vastag, durva vászon. A tea főző fütyülni kezdett, Peter és a hódpapa hozták a halakat. Időközben megtisztították, kibelezték. Elképzelhetitek, milyen incsiklandó illat terjengett a pici helyiségben, ahol a halat sütötték. A gyerekek egyre éhesebbek lettek, alig várták, hogy leülhessenek enni. Mindjárt kész, nyugtatta őket hódpapa. Susan megpucolta a krumplit, és egy lábasban feltette a tűzhelyre. Lucy közben hódmamával panírozta a halszeleteket. Mindenki odahúzta a székét az asztalhoz, háromlábú székek voltak, kivéve hódmama varró székét, készülöttek az evéshez. Egy bögre friss teját mindenki tányérja mellett. Hódpapa sörözött, valamint nagy darab sárga vaj az asztal közepén. Mindenki annyit vehetett belőle a krumplihoz, amennyit akart. Úgy érezték, magam is, hogy akkor legízesebb a hal, a fél órával sütés előtt még vígan ficánkol a vízben, és éppen az evéshez sül ki. Mikor végeztek a vacsorával, hódmama váratlanul még finom lekváros süteménnyel is meglepte őket. Forron szedte ki a sütőből, és tette az asztalra. Éppen akkor lett kész a teja is. Így együtt élvezhették az enni és inni valót. Mikor befejezték a vacsorát, a székeket visszatették a helyükre hátulkat a falhoz támasztva, kényelembe helyezkedtek. És most? Szólt hódpapa jelentőség teljesen, miközben eltolta magától az üres sörös kancsót, és teázni kezdett. Egy percet legyetek türelemmel, míg megtömöm a pipámat, aztán rátérek a lényegre. Megint havazik, tűnődött el, ahogy kipillantott az ablakon. Így a legjobb, mert nem jöhet váratlan látogató. Ha mégis utánatok akarna jönni valaki, nyomunkat úgyis elfötte már a